0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. We zijn bezig met een serie over de wonderen van Jezus. Heel toepasselijk. En bij mij in de studio is weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel, Henk. Vandaag de laatste aflevering over de wonderen van Jezus, de twaalfde aflevering. En die gaat over de omkeer van de mens. ja. De wonderbaarlijke
1: omkeer van een mens. Ja. Nou, dat is een van de mooiste dingen die we uh, met elkaar kunnen behandelen. En uh, nou, we gaan dat eens nader bekijken door te lezen. Lukas 19, vers 1 tot en met 10.
0: Ja, dat gaat over Zacheus. En dan staat... En er kwam Jericho binnen en ging er door. En zie, er was een man, Zacheus geheten die oppertollenaar was en hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was... en slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien... want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem... Zacheus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden... En ontvingen met blijdschap. En toen zij het zagen, moorden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere: Zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan het huis redding geschonken omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Ja, prachtig. Ja, hij
1: kwam, uh, Jezus kwam, zoals het staat, Jericho binnen en ging er doorheen. Nou, die eerste zin die treft me al. Hij ging er doorheen. Ja. Zo zeggen, ja, ik, uh, dat staat, de palmstad, hè, Jericho. Maar nog steeds trekt hij, Jezus, er doorheen. Door steden, huizen, tijden, maar ook bovenal door de harten van de mensen trekt hij er doorheen. Ja. Hij is nog altijd bezig met ons en anderen en met u, met te zaaien, te egen, te ploegen, te nestelen. Maar hij gaat er wel doorheen, door dat hart. En dit, deze gebeurtenis, die, uh, staat, of die gebeurt één week voordat hij gaat lijden en sterven... En uh, het is dus de laatste ronde van de heren. De laatste ronde, de laatste etappe, de laatste reis, het laatste dorp. En zover ik weet ook het laatste bijzondere wonder eigenlijk. In die zin dat hij deed, zoals aan een mens. Het ja. bijzonder dat hij veranderde. En dat gebeurt net in, in Jericho, waar hij net een genezing achter de rug had van een blinde. Ik lees even iets daarvoor, dus misschien laat ik voorzichtig zijn, een uur daarvoor. En het geschiedde nu toen hij in de nabijheid van Jericho kwam, staat in vers 35, ja. dat een blinde aan de weg zat te bedelen. En dan maak ik even een stapje naar vers 41. En daar staat, en Jezus zei, uh, en Jezus zei, wat wilt u tegen die blinde dat ik doen zal? Hij zei, de heer, dat ik ziende word. En Jezus zei tot hem, wordt ziende, en uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en hij volgde hem, God lovende. Dus ja, je snapt wel dat er natuurlijk opwinding was, samenscholing in goede zin, daar in Jericho. Want die blinde was net genezen. Maar ja, soms is dat ook een gevaar. Veel mensen, en dat is soms gevaarlijk. Want die populariteit duurde kort. Een week daarna was, hing hij aan het kruis. Ja. Toen hebben ze gezegd, weg met hem. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, dat was ongeveer een dag daarna, of misschien dezelfde dag. Dezelfde, nou ja, we weten niet, om en nabij die dag. Toen hebben ze nog zijn klederen, of de klederen van de mensen, hebben hun jassen uitgetrokken en voor hem neergespreid. En zeggen, en geroepen, en gezongen, Hosanna, hij die komt, in de naam van de Heer. En, en een week daarna, dikke spijkers. Door zijn lichaam, kruisigd ja. hem. Nou, nu komt Jezus in Jericho binnen. Onvoorstelbaar veel mensen zijn daar. Ze zijn allemaal toegestroomd. En dan, dan lezen we hier in vers 2. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk, Sageas. Die Zacchaeus, hè? Kun je daar eens een beschrijving van geven? Nou ja, kijk, het was Jericho, dat was bezet door de Romeinen. Dat was natuurlijk al niet geliefd. Het was een grensstad, het was een handelscentrum. Er waren veel belastingambtenaren, zoals je dat vaak ook hebt bij de douane. Het was eigenlijk een douanekantoor waar Sageus zat. En uh, Sageus was dus een oppertollenaar. Uh, een oppertol, is beter gezegd, uh, puurzang. Hij was daardoor rijk geworden, want hij perste de mensen wat af. Hij was een voornaam iemand... Tenminste, onder zijn vrienden, om het zo uit te drukken. Hij was uh, een jood. Hij, uh, ja, hij, hij, hij misbruikte eigenlijk daarin zijn wezen en, en zijn bedoeling. En zijn taak deed hij met een harde opstelling, dat is zeker. Uh, extra geld. Hij vroeg te veel geld. En daardoor ook natuurlijk bijzondere winsten dat hij maakte. Hij was dus een profiteur. Hij was absoluut oneerlijk. Hij was een bloedzuiger, om het zo uit te drukken. Een belastinginner. Wij zouden zeggen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een NSB'er. Een bewuste NSB'er, een zwarthandelaar. Hij was klein van stuk. Nou, Laat we stellen 1,50 meter. 50. Wij zijn meestal 1,80 meter. 80. En uh, ja, hij misschien dat hij dat klein, zijn kleine gestalte heeft gecompenseerd door zich op te werken, maar dan op een oneerlijke manier. En dan lezen we hier bijvoorbeeld in vers 7b wat ik zeg dat ze zeiden, oh die man die is door en door zondig. Ja. Dat is een verkeerde man, dat is een gewoon een doorslechte man. En we kennen hem, hou je ver van hem. Verschrikkelijk. Ja. Hè, dus, uh, maar geestelijk was deze man natuurlijk arm. Had hij geen vriendschap, ook niet een dorp, dat is overduidelijk. Hij had ook weinig of geen contact. Maar er staat dat verlangde Jezus te zien.
0: Ja, want waarom wilde hij eigenlijk zo graag Jezus zien?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Henk. Een hele moeilijke vraag, want dat is eigenlijk het kroonrecht van God. Want hij kent de harten, wij niet. Maar uh, ik persoonlijk denk, hij had toch ergens heimwee naar God. Hij was jood, maar hij was inderdaad helemaal afgedwaald. Hij was helemaal afgeweken. Hij was geestelijk dakloos. En hij was... Een zondige man, maar ook wij zitten zoals wij ook in een zondige wereld. En dan komt dan die heilige man, die echt
0: heilige man.
1: Echt, hij zegt, die is totaal, maar dan ook totaal anders.
0: En toen kreeg hij misschien wel een gevoel van, ik ben niet goed bezig. Ja,
1: dat, dat zou, ik denk zelf dat er ergens absoluut, je ziet vaak in het leven van mensen, als God je pakt, je arresteert, je in de boeien slaat, is er een voorbereiding, een voorbewerking van de heren, zonder dat je het soms door hebt. Ja. Dus hij komt daar in de stad en het is een probleem. Want het is onvoorstelbaar druk, het gonst van de mensen. En het is ondoordringbaar om Jezus te zien, die zo meteen direct eraan komt. Misschien over, laat ik voorzichtig zijn, drie minuten, vier. En die zal ja. gewoon richting Jeruzalem gaan. En hij ziet allemaal ruggen. Ja, hij ging ook over hun ruggen heen. Ja. En hebben we ook veel ruggen gezien, maar dat geldt. 1,50 meter, 50, om het zo uit te drukken. Nou, misschien dat je dan blij mag zijn dat je even de haren van Jezus kunt zien. Maar dan moet je ook nog een keer springen. Ja. Ja. Dus hij kon hem nauwelijks zien. En niemand geeft hem natuurlijk voorrang. Hij die zeggen: oh, wacht even. Oh, Saggeus, kom. Nee, in tegendeel. Want hij stond ongunstig bekend. En ze hadden een hekel aan hem, een bloedhekel aan hem. En, en de, hij was echt rijk. Uh, en echte rijken wonen in een gevangenis. Die zijn onbereikbaar. Ik kom wel eens langs steden of plaatsen of straten waar de echte rijken wonen. Nou, die wonen gewoon in een gevangenis. Getralied hekwerk. Ja. Twee garages. Alles gaat automatisch. Nou, je mag blij zijn als de bladeren liggen buiten. Dat, ze nog, dat je ze nog een keer ziet dat ze iets vegen. Maar daar hebben ze meestal ook wel mensen voor. Dus mm. misschien was... Uh, is ook wel iemand met een dikke buik... Hard gezicht, daar ben ik van overtuigd. En uh, nou, een soort Hugo Bos gestreept pak aan of, zo, of zoiets. Ja. En Zaccheus uh, wou Jezus zien. En, uh, maar ja, hij ziet hem eerder. Ik bedoel, Jezus ziet hem eerder. Jezus die ziet hem. Hij rende dus hè, weg. Om dus in een boom te gaan kruipen en hem daar te zien. Met andere woorden, zoals ik het zie, Jezus zag hem eerder. Hij worstelde als mens om Jezus te zien. Maar Jezus stuurde hem de, bo de boom in. <laughs>
0: <laughs> wat hadden een plan?
1: <laughs> Hè? Ja, wat hadden plan? Dus soms is daar een onzichtbare hand. Ja, daar staan wij niet bij stil. Wij zijn ZZP'ers, zelfstandigen. Wij willen alles zelf doen. Wij denken, nee, zo en zo. We staan niet zo direct bij Gods hand stil en bij Gods ge gebeuren. Maar ja, God gebeur, bij God gebeurt het wel. En als die onzichtbare hand bezig is, dan zal er ook wat gebeuren. En dat lezen we in vers 4. Daar staat, en hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar langskomen. Dus Jezus zou daar langskomen. Ja. Nou,
0: dan moet je, kun je wel wat verwachten. In de Bijbel hè, Dan heeft eigenlijk alles een betekenis. Als we nou uh, aan die boom denken... Was, was er ook een bedoeling mee? Ja, nou, ik,
1: ik zei al, uh, Jezus stuurde hem de boom in. Ja. <laughs> Zacchaeus in de boom. Uh, hij loopt eerst als een haas, hij zet het op het lopen, hij rent. Nou, nu zit hij als een kat uit de boom te kijken. <laughs> en, uh, ja, en misschien dat mensen dachten, oh, hij zit in de boom, dan wil ik wel even maar schudden. <laughs> dat hij eruit ja. valt, maar goed, hij zit als een kip op stok. Uh, een wilde vijgenboom is kort van stam en heeft grote bladeren en veel. Dus ja, hij zit daar als een schildpad in zijn harnas. Veilig en wel, mooi boven, hij kan alles zien. En hopelijk gebeurt er wat, of gaat Jezus praten of noem maar op. Maar Jezus komt eraan, ja, ja. En dan inderdaad opeens, hè, je voelt je veilig, wordt er aan je deur geklopt. <lacht> opeens wordt er aangebeld. Opeens staat diezelfde Jezus die hij ja, met alle aandacht volgt. Zijn stappen, zijn persoon, zijn gezicht. Hè? Ja, hij, 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 hij voelt, dit is inderdaad een zoon van mensen, een zoon van God. Staat die Jezus precies bij hem stil en kijkt naar boven. Ja, en waar Jezus kijkt en waar Jezus iets ziet... Uh, gericht iets ziet, bedoel ik, gebeurt er wat. Ja. Dus deze reine, heilige, goddelijke ogen kijken in zondige ogen. En dan gebeurt er wat, want, want hij kijkt recht in zijn hersenpan. <laughs> hij kijkt direct in het leven van, van, van Sageus. En hij zegt, Sageus! Hij voelt de goddelijkheid die ervan afstraalt. Sageus betekent reine, zuiveren. Ja, dat is het probleem. Hij was niet rein. Hij was niet zuiver. Hij was niet eerlijk. Het klopte niet met zijn naam. Hij wou eerst de kijker zijn, maar nu wordt hij bekeken. Iedereen kijkt naar boven. Hé, hey, daar zit ook nog iemand. Ongelooflijk. Oh, dat is Sageus. Ja. Sageus voelt warme, opzoekende liefde. Alleen bij, het, bij zijn naam noemen, Sageus. Geen veroordeling, geen minachting door Jezus, op grond van zijn gedrag. Anderen keuren hem geen blik waardig. Maar Jezus heeft aandacht. Tijd gaat wat zeggen tegen hem. Sacheus, hij de zuivere. Nou ja, je snapt wel, als Jezus dat zegt, dat is een vlag op modderschuit. <lacht> maar er staat, Jezus die doorlicht hem. Hij kent zijn schapen bij namen. Niemand, zoals ik het zie, heeft Jezus gezegd... ...Saggeus zit in de boom. Je ja, nee, heeft me wel wat hebben. andere dingen. Ja. Ik denk, dit is door openbaring. Jezus kreeg van de Vader uit de hemel... ...daar zit Sageus in de boom. En hij heeft Sageus, en dit moet je zeggen. En hij hangt daar in de boom als een rijpe vrucht... ...om geplukt te worden. <laughs> door Jezus. Hij hoog boven de mensen. Hij is versteend. En hij is ondertussen van de mensen vervreemd. En hij zit in de boom... En Jezus zegt, ja, ik heb belangstelling voor je. Hij komt en Jezus wil zijn warmte overdragen om hem in zijn nabijheid te gaan komen. Want dat gaan we zo lezen, of dat hebben we al gelezen. He, dus ik maak je volop mens. En dan lees maar eens vers 5, of ik lees het voor jullie, vers 5 nog een keer. Um, en toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Sacheus. Zuiveren, reinen. Kom vlug naar beneden. Want heden moet ik in uw huis vertoeven. Ja, hij zegt vandaag of heden. Vandaag. Jezus zegt in dat stukje wat we hebben gelezen: twee keer vandaag. Vandaag wil ik in je hart komen wonen. Dat zegt Jezus. Ik wil in je huis komen. Ik wil in je hart komen wonen. Mijn gebod is eeuwig leven. Ik wil het. Het moet. Gebeur. Ja, dat is God. Dat is God. God, om het zo uit te drukken, klinkt wat vreemd, breekt in deze zin in. Mijn gebod, zegt Jezus in Johannes 12, vers 50. Mijn gebod, gebod, is eeuwig leven. Jij eeuwig leven, eeuwig leven, eeuwig leven, eeuwig leven, eeuwig leven. En dan gebeurt het. Ja. <laughs> eeuwig leven. Mijn gebod is gelezen. Ik moet heden in die huis zijn. Niet de taal van een soort media specialist of een babbelaar, bij wijze van spreken, of een gewoon mens. Nee, Sageus bemerkt, het is goddelijk. Hij komt vlug naar beneden. Hè? Hij, 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 er was ook een opdracht, vlug. Het is een soort commando. Ja. En, ja, bevel, dat moet opgevolgd worden. En het zal ook gebeuren. Weg uit die boom vijgenbladeren, we weten dat uit Genesis, bedekten Adam en Eva, want ze hadden zonde gedaan. En toen gingen ze zichzelf bedekken met vijgenbladeren, want ze waren bang om door God ontdekt te worden. Maar de Heer zegt, die vijgenbladeren weg. Ik zal je bedekken met mijn aanwezigheid, met mijn bloed, met mijn dierenvellen, om het zo uit te drukken. Maar de zonde moet eerst openbaar worden en je moet je zonde beleiden. Het genade uw is voor je aangebroken. Dit is een beslissing van de hemel. Dit is eenzijdig Gods werk. Wat ik aan je ga doen. Ja.
0: Ik kan me voorstellen, dat, want er staat hier in vers 7. En toen zij het zagen, moorden zij allen. Ik kan me voorstellen dat ze dachten van, ja, waarom hij wel en wij niet?
1: Ja, ik denk van, heeft, heeft God lievelingetjes? Ja. Nou ja, wij weten uit ervaring, en ook zoals Jezus is, heeft hij zelf gezegd. In Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God, jou en mij, de wereld gehad. Lief God, Al zo ja. lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een Ieder, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De liefde van God, de liefde Gods was bij die boom aanwezig. Hij, Jezus zei niet, hey na. Hé, hey, graaien. Hé, hey, bonusjager. Hé, hey, oneerlijke zak zakken vullen. Hé, hey, sukkel. Nee, Jezus zegt gewoon, Sageus, dat is je naam. Zo moet je wezen, zo moet je worden. Je moet veranderen. En hij voelde het. Hij ja. wist het. Kom uit die lotushouding, Uit dat verkrampte leven. En Sageus wordt blij. Hij bemerkt, er is iemand die in mijn huis wil zijn. Iedereen negeert me, maar dit is de heren, dit is de zoon des mensen. Hij wil in mijn huis. Niemand komt in zijn huis. Wat? Die rijke stinkert, die vuilak, die hen beja. bea. He? Ze er staat in vers 7, ze moorden allen. Ja. Ze, ze hadden allemaal uh, de moeilijk, moeite mee dat Jezus naar zijn huis ging. Ze hadden allemaal bedenkingen, allemaal iets te zeggen. En Sageus denkt, goddelijke vriend. En de mensen zeiden... Mafia, dat is ook zo, afpersing. Maar ja, bij Jezus is het anders. <laughs> bij Jezus is het anders. En als u als kijker uw Bijbel kent, zult u denken, jongen, dit was de slechtste van Jericho. Nou, als u uw Bijbel kent, is der, was er nog iemand waarvan je zegt, dat was de slechtste van Jericho. Dat was Ragab, de hoer. Dat was heel lang daarvoor. Nou, dat was een hoer. En zij werd gered, zij werd behouden, omdat zij inderdaad geloof hechten aan de woorden van God. Ja. <laughs> dus de Heere zegt, de slechtste wordt de beste, de <laughs> laatste wordt de eerste. Wat, als, als, als er iets ergs gebeurt, kan ik daar iets goeds uit doen. En het volk, ja, die heeft Jezus alleen maar lief als broodkoning, maar hier zie je hem als genadekoning. Ja. Dat is het doel. Zacchaeus was een verloren zoon. Hij had een verloren bestaan, verloren vriendschappen, een verloren geestelijk leven. En nu wil Jezus hem verbinden met de Vader. Dat hij kan zeggen: Abba, Vader. En eigenlijk zegt Jezus in vers 9: Je was een gelovige. Op grond van je opvoeding misschien, op grond van je naam, op grond van je jood zijn. Maar je bent inderdaad een zoon van Abraham. Maar nu moet je werkelijk een zoon van Abraham worden en dat word je. Je bent eigenlijk een zoon van Abram en nu word je verbonden met de zoon des mensen. Jij rijke, He, je woont in de villa, had, Jezus had aan een rijke tafel, misschien was er een zwembad, een Bentley, om het in deze tijd te zeggen, hm. en noem maar op. Maar ja, hij stopte even hem in een boomhut, die rijke, hm. om hem eruit te halen. Dat is Gods manier. Ik heb vaak door de tijd heen getuigenissen gehoord van mensen die rijk waren, of soms echt rijk. En ze kwamen in problemen, moeilijkheden. Alles viel tegen. Beleggingen, winsten. Ze raakten door omstandigheden failliet. Ja, en toen leerden ze daardoor Jezus kennen. Zij die gezond zijn, hebben de geneesie niet nodig. Maar zij die ziek zijn.
0: Ja. Jezus zegt eigenlijk niet veel hè, tegen deze man. Maar toch. He, wordt hij compleet veranderd. Hij is eigenlijk tot op het bot bekeerd. Ja, nou dat is door de kracht van het evangelie. Het, het evangelie ligt niet in
1: allemaal wetten, regels. Niet in allemaal woorden. Ondanks dat ik hier een Bijbel voor me heb met allemaal woorden. Maar het evangelie is een kracht van God tot behoud. Ja. Straks zullen we eindigen met een gebed. En dan is mijn hoop en mijn verlangen dat Jezus u persoonlijk aanspreekt, aanraakt, noem maar op. En dat u zegt, dat klopt. Hier zien we niet een langzame bekering, hier zien we een krachtdadige bekering van iemand. Jezus zei, inderdaad, het is moeilijker, in Marcus 10, vers 23, het is moeilijker, dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Dus om kort te zijn... Als men rijk is, dan kan dat wezen dat u daar dankbaar voor bent en dat dat op zich goed kan zijn. Maar het kan ook een verhindering zijn ja. voor het evangelie om Jezus te dienen, te volgen en aan te hangen. Je bent chronisch verslaafd aan goed en geld. Ja. En nou zegt Jezus akkoord, als je dit eerlijk erkent en beleidt, wat bij mensen onmogelijk is. Ik geloof, Henk, dat je daarmee begon. Maar in ieder geval, ik heb het vandaag gehoord van je. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Sageus, lees maar in vers 8, ging staan. Sageus nee. ging staan voor de heren. Dat is echte bekering. Hij ging staan voor de heren. Hier is de heren en hij ging staan voor de heren. Normaal zijn wij zo dat wij dat onze rug is naar God gekeerd. Dat is onze normale houding. Maar hier zie je, hij doet afstand van zijn eigen gouden troon. Hij, de dief wil niet meer lijken op die grote dief, dat is de Satan. Hij wil geven. He, dat hebben we net, weer dat vers zometeen nog eens lezen, waarin hij zegt, ik wil geven. Ja. Hij wil geven, want hij wil gaan lijken op de gever. Hij wil zijn bezit delen met arme mensen. Als iemand het afgeperst heeft, zegt hij, dan geef ik 400% schadeloosheid. Ja. Als iemand 50 euro van mij en ik heb hem... Ja, mag dat woord maar niet zeggen. Ik heb hem inderdaad uh, uh, eigenlijk een beetje verkeerd behandeld. En uh, Voor 50 euro heb ik hem extra laten betalen, zal ik hem nu 200 euro teruggeven. Hm. Nou, dat is, dan krijg je een goede rente op de Hemelse Bank. Mm -hmm. Maar wil je dat vers nog eens lezen? Waarin hij tot zijn bekering ja. zijn
0: zonde erkent en verandering wil aanbrengen in zijn leven. Vers 8 is dat en daar staat. Maar Masageus ging staan en zeide tot de heren. Zie, de helft van mijn bezit. Heren, geef ik de armen en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.
1: Ja. Dus hier knellende banden. Hij was omgeven door knellende banden. Hier heb ik iets staan over geld. Geld, en ik denk dat Sageus zo dacht wat hier staat. Geld moet je minachten. Vooral kleingeld. <laughs> <laughs> Mensen die denken dat tijd geld is, dat dacht hij ook, bemerken meestal pas op hun sterfbed hun tijd op is, maar hun geld nog niet op is. Ja. Maar hun tijd is wel op, maar hun geld nog niet. Wie geld heeft, is een draak. Denk aan Sageus. Wie... Er geen, wie geen geld heeft, is een worm. Ja. Als je geen geld hebt en je bent arm, dan ben je een worm. Maar dan ben je wel afhankelijk, zeggen hier help me. Geld is gevaarlijk. Voor je het weet, ben je aan het sparen.
0: <lacht> ja, gevaar. Goed <Ja. lacht> je weet, ben je, ben je aan het sparen. Nou Hans, als ik dat zo hoor, dan, uh, ja, dan denk ik, die Zacheus, die, die, die moet van beroep veranderd zijn.
1: <laughs> nee, zijn beroep, zegt Jezus, is niet verkeerd. Je, je, je in het geld wat nodig is op grond van de Romeinse bezetter en ja. de douane, om het zo uit te drukken, is goed. Alleen je houding moet ja. veranderen. Het moet op een eerlijke manier. Je moet eerlijk, precies eerlijk, ja. anders dan voorheen. Het oude is voorbij gegaan, zie het goede, is ge, ge, het nieuwe is gekomen. Je hart, zegt Jezus, is veranderd, maar ook je huis ben je, heb je vrouw en kinderen, zullen meegenomen worden in de zegen en de kracht van het evangelie. Henk, ik geef aan jou het ja. woord en wat je in je hart hebt.
0: Oké. Okay. Als u thuis zit te kijken en u kent Jezus nog niet, maar u zegt van ik wil deze Jezus ook wel leren kennen, dan kan dat. Ik wil graag samen met u bidden. Ik zal dan voorbidden en dan mag u mij nabidden. Bid maar mee. Vader in de hemel. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat Hij ook voor mij is gestorven aan het kruis. En ik vraag U Heer, wilt U mijn zonden vergeven? Ik leg ze bij U neer. En kom in mijn hart. Als mijn Heer. Als mijn heiland. Als mijn geneesheer. Als mijn redder. Als mijn bevrijder. En ook als mijn vriend. Dank U Heer dat ik zojuist het eeuwige leven heb ontvangen. Ik dank u daarvoor, in Jezus naam. Als u dit gebed heeft gebeden, dan heeft u eeuwig leven ontvangen. En dan woont Jezus in uw hart. En dan mag u een gemeente zoeken, waar u bijbels onderwijs krijgt... en andere christenen mag leren kennen, zodat u elkaar kunt bemoedigen. Als u dit gebed mee heeft gebeden vanuit uw hart... dan wil ik u ook als eerste van harte feliciteren. En dan wens ik u gods rijkste zegen in uw nieuwe leven... Hans, hartelijk dank voor deze aflevering van Without Limits. Ik denk een prachtig eind ja. uh, van een prachtige serie Bijbelstudies. Gods rijkste zegen in je bediening. Dank je. En uh, we zien je vast wel weer in de studio met een nieuwe studie in de toekomst. Ik hoop het.